0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad Hoy eh, con un programa súper especial porque eh, como programa estamos dando inicio a una sección muy importante, ya que vamos a dejar de aquí en adelante la primera media hora para hablar de temas que están relacionados con los corredores de propiedades y el sector inmobiliario. Y para eso estamos empezando con tremendos potentes invitados. Y eh, vamos a empezar a conversar con ellos, pero antes de esto eh, los quiero presentar. Tenemos eh, a José Luis Jiménez, el LCO de Business Reality eh, Group, asesores eh, de inversiones inmobiliarias. José Luis, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aníbal, Radio de Hoy.
1: Muchas gracias por la invitación. Tengan ustedes muy buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo que, que hoy día eh, estamos eh, lanzando digamos este conversatorio le eh, damos las gracias desde ya por la invitación esperamos que todos ustedes puedan eh, participar de todas nuestras interacciones que vamos a presentar hoy día, creo que va a ser un, un conversatorio muy interesante porque tal como decía la presentación tuya eh, hay connotadas personas que hoy día nos acompañan como Salvador y, y, y de la gente de CPVAL que es Ariel el presidente de CPVAL
0: Así es. Y justamente vamos a presentar a alguien que es muy conocido, por supuesto, eh, en el ámbito del corretaje de propiedades y en general en, en el sector inmobiliario, que es Salvador Magluc. Él es abogado, corredor de propiedades y autor del libro El ABC del Corretaje y además capacitador de, eh, de corredores de propiedades. Salvador, un gusto tenerte presente en el programa.
2: Don Aníbal Ahumado, un gusto saludarlo a usted primero que todo y a todo el equipo de Radio Hoy, a Miguel Espinosa. Estoy muy contento porque este tipo de instancias son muy positivas para que todos aprendamos, ¿cierto? El sabio sabe que siempre va a ser un aprendiz y que con nuestros connotados colegas invitados, José Luis Jiménez y nuestro querido presidente Ariel Arancibia, que hace una extraordinaria labor con los correos de propiedad de la Quinta Región. Estoy muy contento de esta grata invitación.
0: Ok, perfecto. Y bueno, y dejé para el último porque considero de que en realidad es un personaje súper importante dentro del ámbito del corretaje de propiedades. Él es Ariel Arancibia, es corredor de propiedades y eh, presidente de CPVAL. Esto es, eh, el, eh, y tengo que decirlo yo, ¿verdad? es la Asociación de Corredores de Propiedades de la Quinta Región en General. ¿verdad? Pero eh, no solamente ha sido esto, sino que eh, él, o, o es el presidente, sino que ha sido presidente nacional de Ecoproche. Por lo tanto, es una persona que muy conocida en el, en, el, en, el, en el ámbito del corretaje de propiedades, pero también muy trabajador por el beneficio y, y por, eh, en general, digamos, la dignificación y la profesionalización de los corredores de propiedades. Y yo también, como corredor de propiedades, quiero darle las gracias y un saludo especial entonces a mi amigo Ariel Arancibia. Ariel, un orgullo tenerte en el programa.
3: Gracias, Aníbal, por tus palabras. Un saludo para ti, Aníbal, a don Salvador, muy gran amigo mío, mi primo ahí, José Luis Jiménez, que también un buen aporte al rubro inmobiliario y, bueno, Miquel Espinosa ahí, que con tu colaborador. La verdad que sí, eh, de los 20 años ya de corretaje, 15 años he estado en directorio de asociaciones criminales de corredores de propiedades, siendo presidente nacional de Coproche, hoy en día como CPEBAL. Fuimos, fuimos una filial de Coproche, hoy en día estamos independizados, gracias a Coproche que nos dio la facilidad de poder independizarnos y queremos ayudar a todos los corredores de la quinta región a poder... Salir adelante eh, en este maravilloso mundo del corretaje, que se ve fácil, pero la verdad es un camino bastante difícil. Muchos alumnos de repente creen que terminando el curso se van a hacer ricos de la noche a mañana. No, hay que ser constante en esto, hay que ser perseverante ¿eh? y dar siempre una buena atención a, a los clientes, que lo, son nuestros principal socios en este mundo del corretaje, nuestros clientes. Así que gracias, Aníbal, por la invitación. Y bueno, aquí podremos ayudar en... En lo que tú nos quieras consultar hoy en día.
0: Muy bien, pues. Eh, bueno, esto nace, digamos, eh, yo estoy cumpliendo eh, 31 años como administrador de, de edificio y condominio, pero 35 como eh, corredor de propiedades. Yo empecé como corredor de propiedades, hice el curso en Copros, después de haber tenido 10 años ya de ejerciendo como corredor eh, eh, sin una capacitación. ¿verdad? Pero ahí también tuve muy buenos profesores y, eh, y ya mucho más formado después de haber eh, eh, estado capacitado. Eh, lo primero que quiero eh, consultar eh, eh, a ti, digamos, eh, Ariel, es cómo va el, eh, la nueva ley de arriendo. Eh, ¿Sale este año o no? Sí, ¿Qué puede ver,
1: decir?
3: La verdad, la verdad bueno, hay... Ahí hay poca información hoy en día, lamentablemente, los corredores y las asociaciones criminales, no nos llega mucho la información, creo que bueno, don Salvador ahí podrá eh, profundizar un poquito más el tema, eh, es, estamos pidiendo una nueva ley, algo que pueda proteger hoy en día, tanto al propietario, a, que estamos viendo muchas funas a través de las redes sociales, gente que no está pagando, entendemos la pandemia, entendemos que hoy día, eh, gente ha quedado sin trabajo, pero Estamos viendo que hay personas que ya están debiendo más de 6, 8, 1, 2, 3 años, que la verdad es que nos parece bastante eh, aberrante, por decirlo así, que muchas familias hoy en día no puedan contar con, con ese patrimonio en el cual o lo necesitan nuevamente para vivir o nuevamente arrendar para poder sobrevivir, porque día en tiempos de pandemia necesitamos más recursos que nunca, entonces, claro... Por parte de la legislación, una vez el presidente Piñera habló ahí por televisión que iba a haber un proyecto de ley. Con, ella fue a visitar unas personas que le habían tomado prácticamente ya la casa porque ya habían dejado de pagar, ya había sido una toma. Y él anunció que iba a haber una nueva ley donde iban a proteger al propietario para... Para poder hacer esto más rápido, pero la verdad que no nada, estamos todavía de brazos cruzados, no sabemos qué hacer. La gente ya no sabe si quiere arrendar sus inmuebles o no por miedo, ¿eh? por miedo. Okay. También, también tenemos los extranjeros que bienvenidos sea, también nosotros somos hijos de extranjeros bienvenido sea, pero también tiene que comprender que las propiedades no son un regalo, son, hay que saber poder eh, vivir en ellas, cumplir con los con los compromisos que se adquieren en los contratos.
0: Salvador, ¿tú tienes eh, eh, conocimiento de cómo va la ley? ¿Has tenido alguna noticia al respecto? Le comento,
2: la última modificación, Aníbal de Ariel y José Luis, fue el 11 de abril de 2004. Es decir, oh. han pasado 17 años de que no haya ninguna modificación. Entonces, el Estado nos impone más impuestos a través, ¿cierto?, de la ley de la renta, el, en la ganancia de capital, entre la compra y la venta de un inmueble y cuando hay habitualidad, cuando hay el ánimo de comprar para revender, también nos, nos aplica el impuesto al valor agregado. Entonces el Estado nos pone más obligaciones, pero tampoco nos ayuda. Yo, a, recientemente sacamos un video sobre este tema, porque en la Cámara de Diputados un mes atrás se aprobó una ley en el primer trámite constitucional para suspender los lanzamientos hasta diciembre del 2021. Entonces la, la pregunta es, ¿eso es una expropiación del Estado? ¿Por qué? Porque el Estado me tiene que financiar también a mí mi crédito hipotecario la otra vivienda con la cual yo vivo, producto de este arriendo, y mi subsistencia. Hoy día hay que entender que hay tres caras de la moneda. Uno, efectivamente, como dice el presidente aquí de CPEBAL, es la situación de aquellas personas que no tienen trabajo y la están pasando muy mal, y también la otra cara de la moneda del propietario que subsiste con ese arriendo. Entonces, volviendo a los proyectos de ley, hoy día se han presentado desde 2004 al 2020 más de 25 proyectos de ley. Nosotros, nosotros corredactamos con el diputado Patricio Guayespín en el año 2008 uno que, digamos, resumía los anteriores, y el presidente Piñera lo que hace en marzo del año pasado es que refunde algunos de estos proyectos y los y lo presenta, cierto, como algo propio. Aquí lo importante es quién, quién haga las cosas. Es irrelevante. Lo importante es que hoy día la ley de arrendamiento pueda hoy día eh, ser un, una norma que existir y que beneficie los derechos de ambas partes. Porque, ¿saben lo que sucede hoy día? Les comento, durante el año 2020, con este eh, estado de excepción constitucional, los procesos judiciales civiles se encuentran suspendidos. Es decir, por ejemplo, yo tuve una audiencia en noviembre de juicio de arrendamiento y el término operatorio se suspendió hasta marzo, es decir, cinco meses. Y así podemos continuar, digamos, avanzando. Por lo tanto, la Corte Suprema ha dado una instrucción a todos los jueces en orden a entender de que tenemos que avanzar en estos procesos judiciales más allá del de, eh, estado de excepción constitucional y los jueces ha, nos han respondido con la intención de avanzar estos juicios de que esa solo es una instrucción de la Corte Suprema, pero ellos tienen que acatar el Estado de excepción constitucional. Por lo tanto, hoy día la tramitación civil de los juicios de arrendamientos para recuperar inmuebles y cobrar la renta están detenidos. Están detenidos. Por lo tanto, hoy día el llamado también es a intentar a tener herramientas de negociación, esas habilidades blandas, llegar a un buen entendimiento, porque hoy día lamentablemente los juicios de arrendamiento se están demorando más de lo que se demoran,
0: digamos, normalmente. José Luis... En este caso, eh, que lo, que está, lo que ha planteado Salvador y también eh, Ariel, en el sentido de que eh, si no se están pagando los, eh, los arriendos, en, en algunos casos sabemos que muchos hacen el esfuerzo y lo pagan, pero eh, podríamos pensar de que, o, o la pregunta sería para ti: eh, ¿es aconsejable eh, continuar invirtiendo hoy día en, en bienes inmuebles? ¿Cuál es tu opinión experta?
1: A ver, eh, vamos, a, vamos a. A ver, a nivel Salvador y Ariel. Eh, bueno, Ariel, un poco ya va a conocer un poco mi respuesta porque ya lo hemos tratado en, 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 en algunos conversatorios que tuvimos. Eh, hoy día, eh, y, y por pandemia, eh, a una persona que se le entrega un departamento para arriendo, corre ese riesgo. Ya está más que sabido y, y ratifico lo, la información de Salvador porque incluso hasta los mismos seguros de arrendamiento eh, se están eh, no tomando porque no, no están llevando a cabo el, el servicio como tal, ¿ya? Por lo tanto, eh, es, es, un, es un riesgo muy alto lo que se está, lo que se está ejerciendo hoy día como para, para tomar una inversión para rentabilizar, ¿Ya? Pero desde un punto de vista pandémico, lo que se está haciendo hoy día es que la gente pueda invertir en, en, en otros tipos de productos del portafolio de inversiones inmobiliarias, que es en blanco y en verde, y que ahí no tiene riesgo, digamos, hoy día de, de, de ejercer de, un problema de, de pagos por, por ese arriendo, sino generar rentabilidad en el ejercicio mismo del valor de la, de la propiedad misma, ¿ya?, eh, y en cuanto a lo que tú me, me estás consultando, existe una merma alta, existe una merma alta y hay una vacancia importante hoy día justamente porque eh, eh, no existe la factibilidad ni la seguridad de que el cliente final, en este caso el usuario de la propiedad, eh, va, vaya a, a ensuciar los papeles, porque puede ser que un cliente tenga toda la documentación al día, pero resulta que lamentablemente con eh, los productos de los despidos, y producto de que están cerrando muchas compañías, muchas industrias, eh, eh, mucho, mucho del mercado de la industria eh, donde se trabaja, eh, hoy día la, la vacancia es altísima, por, eh, justamente no porque no, no querer pagar, sino porque simplemente están quedando cesantes lo, los arrendatarios.
0: ya yeah. eh. Ok, pero fíjate que ahí hay una situación que luego te la voy a, volver a, te voy, te la voy a preguntar para profundizar, eh, José Luis. Uh -huh. Quiero volver otra vez a, lo que, eh, a citar eh, unas palabras que, que eh, usa, usó digamos, eh, Ariel eh, en el sentido de que esta actividad parece fácil, pero no lo es. Eh, tal como yo señalé eh, cuando yo empecé hace 35 años, eh, fue una oportunidad que tomé. ¿verdad? y me di cuenta con el tiempo que era necesario, a pesar de que la experiencia con golpe ¿verdad? y por razo, eh, me hizo aprender, hacer un curso que me sirvió muchísimo para ordenar la idea y formalizar digamos, lo que yo había aprendido digamos, eh, eh, de manera eh, autodidacta, pero eh, considero de que eh, debería haber una, eh, una opinión más formal, y para eso entonces se la pregunto al presidente del gremio, eh, ¿qué piensas tú eh, referente a este tema Ariel? ¿basta con querer digamos ser corredor para propiedad y meterse en el negocio así nomás o necesariamente por ética debería alguien empezar haciendo un curso?
3: y la verdad que como te decía hay muchas personas que vemos que hacen corretaje, vemos a veces el señor del kiosco que pone un letrero que empieza a arrendar, sobre todo eh, ahora en, que viene el verano tenemos a veces el colectivero que anda haciendo corretaje y como toda... A ver, muchos dicen que el corretaje es un oficio. Para mí es una profesión hoy en día. ¿eh? Entonces yo quiero separar porque hay, hay otros que dicen no, para hacer profesión tienes que ir a la universidad, etc. No, la profesión se hace de acuerdo a lo que uno va haciendo en, en el día a día. ¿eh? Lo toma como profesión, como profesión esto. Y claro, y hay que capacitarse porque no es lo mismo que vender un... No es por desmerecer a los vendedores de celular y cosas así, pero no es lo mismo vender un plan de celular o vender una camisa en un retail que el cliente lo toma, se lo prueba y se lo lleva, no, ¿Eh? el corredor tiene que ser una persona más íntegra con todos los conocimientos necesarios tiene que saber, por ejemplo lo que tú haces es eh, saber sobre administración, no es que vamos a ser administradores, pero tenemos que entender el lenguaje cuando nosotros tenemos que hablar con un administrador o explicarle a un cliente lo que está pasando en la administración también saber los conceptos de la tasación cuando recibimos las tasaciones, los clientes nos preguntan oye, qué sabes, no entiendo nada ¿Eh? tampoco vamos a ser tasadores, pero tenemos que entender el lenguaje como ha sido Don Salvador que es su abogado nosotros no vamos a ser nunca abogados pero tenemos que adelantarnos al abogado hacer un preestudio de título para poder saber que si se mueve va a ser se va a poder vender o no y no caer en una promesa y después caer en un brazo cruzado y no saber qué hacer entonces el corredor tiene que ser multifuncional saber de corretaje, saber de administración saber algo de tasación, saber de legislación saber de todo un poco, también somos un poco de psicólogo porque también ayudamos a la gente, entendemos, nos hacen sus consultas, realmente somos paños de lágrimas somos un total en un solo una profesión no es tan solo es captar una propiedad, publicarla, venderla ir a buscar los papeles a la municipalidad conservador presentarlo al banco y esperar solamente que el banco de brazos cruzados que nos llame para ir a firmar la escritura Llegamos a la firma de la escritura, el cliente toma la escritura y dice, ¿sabe qué? Me la puede leer porque no entiendo nada. Y el correo la lee, la lee como quien leyó un libro y listo, está conforme, pero no entendí nada igual. Hay que saber interpretarla. Entonces el correo no es, no es un trabajo fácil. ¿no? Y, no, y no es una cosa llegar y vender.
0: Eh, a propósito de lo que estás diciendo, Ariel, eh, quiero eh, hacer un, un aporte a tu comentario. Yo también considero de que, de que hay que ser profesional digamos, y que eh, es una profesión el, corre, el corretaje cuando se lleva bien y también la meditación de edificio y condominio. Y para ello, le, les digo claramente a los alumnos, o les cito lo que eh, señala la Real Academia Española. Si tú ubicas o pones la palabra allí eh, profesional, dice persona que ejerce una actividad con relevante capacidad y aplicación. No dice persona que haya ido a la universidad por tres o cinco años o diez. ¿verdad? Por lo tanto, si alguien se aplica ¿verdad? con capacidad ¿verdad? y atención, por supuesto que puede llegar a ser un profesional en el área que trabaja. Y por eso entonces que se les dice futbolistas profesionales o tenistas profesionales y ninguno de ellos fue a la universidad. ¿verdad? Por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo. En tu caso, Salvador, que ha sido un capacitador ya... Antiguo, por, por no usar digamos, un sinónimo, eh, en esto de, de, del corretaje de, la, de, de, de propiedades. Eh, en general, ¿cómo ves tú eh, la actividad de, de, los, de los corredores de propiedades?
2: Eh, siguiendo sus palabras la del presidente, nosotros en, en el libro lo, lo estaba abriendo, digamos, para lo que ustedes estaban conversando la ABC, el Corretaje de Propiedades, que se lo regalé a mi querido presidente Darío Galancí, también se lo va a regalar a usted, a José Luis y a usted. Yo tengo una cápita que me pregunto, ¿es una profesión en Corretaje de Propiedades? Y doy una serie de argumentaciones de por qué se entiende que es una profesión. Inclusive, la norma que estuvo vigente en Chile Chile fue el primer país en Latinoamérica en tener una regulación especial del corretaje del año 43 hasta el año 87 en más de 20 partes hablaba el legislador de la profesión del corredor de propiedades por lo tanto cuando usted se dedica habitualmente de forma profesional a capacitarse, a entender de que nosotros no somos abridores de puertas y ventanas ¿cierto? no somos medidores de espacios sino que somos especialistas en todo el sentido de la palabra que debe tener conocimientos de arquitectura de urbanismo de, de derecho en algunos aspectos eh, teóricos y prácticos, es un profesional. Ahora, lamentablemente, solamente el 5% de los correos de propiedad en Chile se calcula, se capacitan constantemente. Porque hoy día, en nuestra labor capacitadora, y tuve la suerte de ser invitado cierto a Coproch el año 2005 a comenzar esta labor capacitadora, hace ya 16 años, las personas saben lo que quieren, quieren algo físico, quieren un diploma, un certificado, quieren un cartón. Afecto a sentirse seguro y poder entrar al en mercado. Entonces, la explicación que nosotros damos en la capacitación de que a medida que sus clientes sepan que usted es un experto, de que usted tiene conocimiento y que usted se transforma en un seguro, el patrimonio los clientes van a llegar. Uno no capta propiedades, uno capta clientes que son propietarios de inmuebles. Es muy distinto porque las propiedades no tienen cerebro, ¿cierto? Usted no puede ir a captar una propiedad. Usted tiene que ir a conversar con el cliente y expresarle el conocimiento que usted tiene. Por lo tanto, hoy día el llamado es a profesionalizar hoy día el rubro del corretaje de propiedades, a que esta ley que está desde el año 2008 en el Parlamento hoy día sea una realidad, pero con todo respeto, el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados un par de años atrás y hoy día está en el Senado, en la Comisión cierto, de Economía, es un muy mal proyecto. Es un muy mal proyecto porque solamente ve la forma del corretaje, quién puede llamarse corredor de propiedades, un registro, cierto, electrónico o virtual para ser parte de ese registro, pero no ataca el fondo. La legislación del año 1943 era tremendamente más profusa en contenido del corretaje. Entonces, si aquí el Estado quiere que una persona que no haya sido condenada a estafa por 25 estafas sea corredor de propiedades, tiene que ser un profesional y ese proyecto de ley también tenemos que, entre todo, entre todo, cierto, poder eh, darle más sustancia, da, darle más injundia a la cazuela.
0: Bien. En el caso, eh, José Luis, que tú señalabas que eh, hoy día es factible invertir eh, en, en verde, en blanco, incluso ahora, ¿verdad? En terreno, ¿cómo se llama? Eh, cuando el proyecto lo leí hace muy poquito, eh, eh, está, digamos, ni siquiera se ha presentado, está en los planos, digamos, ni siquiera tienen el proyecto de, de edificación o el permiso de edificación. Eh, Perdón, pues.
1: Perdón, para, sí. para, para que pueda avanzar. Este se llama venta privada y después viene en blanco.
0: Eso, perfecto, eso es, Y después viene, viene en blanco. Hoy día se podría, alguien podría invertir en eso. Has visto eh, eh, que ha porque eh, lo, eh, lo que hemos escuchado hasta ahora los auditores y yo es que al haber una baja en, la, en, en los arriendos y al haber eh, más vacancias, significa de que hay más oportunidad de negocio para quien pudiera invertir muchas personas que sacaron el 10% de la FPP, que ya va como un 20% porque se, los, se, se pudo sacar dos veces, eh, eh, querrían, eh, por lo que he escuchado, invertir en una propiedad. Cuando es lo que eh, gente como yo, digamos, ignorante en el tema eh, de las inversiones, podría pensar que cuando está a la baja... ¿verdad? Eh, algo, una propiedad una o las acciones, digamos, es cuando hay que aprovechar de comprar porque después van a subir, se entiende que puede ser especulación, pero eh, con las propiedades yo creo que es distinto. ¿verdad? Hoy día tal vez si alguien está necesitado, va, con, va a vender o si quiere vender rápido va a vender a un precio menor, por lo tanto para alguien eso podría ser buen negocio. ¿Es así o no, José Luis?
1: Eh... Sí, Aníbal, mira, me voy a, voy a, te voy a pedir un favor, voy a hacer un paréntesis antes de, de avanzar y contestarte la, la pregunta ¿Sí? que tú me estabas haciendo, para terminar un poco la frase también de Salvador y apoyarlo con respecto ya a lo que también decía Ariel, que es sumamente importante que hoy día los corredores se capaciten y se profesionalicen, porque esta área es muy competitiva y el que está más, eh, digamos, con, arriba con conocimiento es aquel que hace mejores cierres y tiene mejores clientes, es así el dos más dos, es 5 Y si tú no haces bien tu trabajo, no haces bien tu pega, vas a hacer un mal servicio. Por lo tanto, tienes que saber y tienes que complementarte en todas las áreas. Así que yo concuerdo absolutamente con lo que decían mis colegas acá. Con respecto a lo que tú me estás diciendo, hoy día eh, eh, voy a hacer un recordatorio un poco y voy a contestar con lo siguiente. En el año 2010 hubo una tremenda crisis a nivel nacional eh, y de crisis económica, que el país lo llevó incluso después a, a venir con un terremoto en el 27F y que venía ya del 2009 con problemas de, de, eh, económicos. En el año 2010, para sí, que sí. tú tengas conocimiento, hubo mucha gente que, gracias a la, al, al beneficio que tuvo la crisis, bajaron los valores de las propiedades. Eso hizo hacer que la gente invirtiera en blanco y en verde para comprar propiedades. Al momento de la entrega, que pasaron 4 o 5 años que empezaron a arrendar sus propiedades, eh, el valor de las propiedades se vio incrementado en un 75% del valor de lo que habían comprado. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que hoy día el negocio, eh, bajo una crisis y, y una crisis pandémica, hoy día no conviene vender tu propiedad misma, sino conviene comprar justamente en estas etapas de que, que nos proporcionan los, la, las plataformas y... y y digamos los fondos inmobiliarios de cada una de, 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 de las inmobiliarias valga la redundancia de Chile eh, venta privada donde tú tienes los, las mejores unidades después viene una venta en blanco que, que están a muy bajo costo todavía y ahí después viene una, una etapa en verde que ya donde está en crecimiento ya está, se está urbanizando un poco el proyecto eh, estas etapas sirven mucho para estos, para estos procesos, no tan solo en procesos que está en la economía estable, sino para cuando la economía está con problemas, conviene mucho hacer este tipo de inversiones. Porque eh, la variabilidad que le va a dar el valor del producto interno en construcción va a ser mucho más favorable al momento de que la persona eh, entregue le entreguen la propiedad o le entreguen el bien raíz. Y estoy hablando no tan solo de departamentos, estoy hablando de todo tipo de, de construcción en bienes raíces ya, okay. llámese eh, parcelas llámese locales comerciales llámese drafts, no sé infinito infinitos tipos de productos que podemos encontrar en el mercado y sobre Perfecto. todo, y sobre todo en, en este tipo de, de ejercicio mismo que, que está en la ecuación del gráfico
0: ok, me quedo dando vuelta eh, gracias José Luis eh, me quedo dando vuelta eh, Ariel, acerca de del, del poco conocimiento o, o, o de lo que eh, no se sabe mucho de la nueva ley solamente una, una consulta ¿existe en esta nueva ley algún tipo de regulación o, o, o barrera de, de ingreso para los corredores de propiedades?
3: Eh, bueno, lo que se está pidiendo a que lo que tengo entendido yo de la ley de, para, para los corredores de propiedades que puedan tener tantas horas de capacitación, de estudio uh -huh. Y es lo que estamos haciendo, tanto las asociaciones criminales como Don Salvador también, eh, entregándole capacitaciones constantemente a las personas para que puedan acumular horas de estudio para cuando si el proyecto dice uh -huh. que necesitan tantas horas de, de clase para poder ingresar a este registro y ya podés contar con ellos. Por ejemplo, nosotros cuando ingresan nuestros alumnos eh, a nuestros cursos, algunos, siempre les preguntamos por qué quieren ser corredor y para qué. Algunos, una vez uno nos dijo, no, es que quiero tener el diploma. Yo le dije, no, nosotros no regalamos ni vendemos diplomas. Nosotros vendemos un curso de capacitación, queremos profesionalizarlo. Y al término del curso nosotros le hacemos un examen. Si usted no pasa, no va a tener ningún diploma, no va a tener nada porque no está preparado para hacer el curso. Entonces... Hay, por eso hay muchas personas que creen que por meterse a un curso de corretaje le van a dar un diploma y listo son corredores automáticamente, no hay que prepararse, incluso nosotros ahora hoy en día estamos poniendo un, un, no una traba sino que una exigencia diría a nuestros futuros socios que van a tener que entrar con un examen de admisión, más allá de una entrevista, un examen de admisión sobre todo para la gente que viene de otras partes que hacen curso en otros lados ¿eh? que yo sé que todos, todas las personas que hacen curso de corretaje lo quieren hacer lo mejor posible, ¿eh? No creo que nadie esté haciendo algo por un negocio por ganar dinero, sino que es más que nada por profesionalizar este rubro. Y es por eso que nosotros como asociación hoy en día vamos a exigir un examen de admisión, como así cuando las personas entran a la universidad o a una entidad que se le hacen hacer un examen de admisión, nosotros igual. Porque queremos tener a los mejores dentro de nuestro gremio. Y esto yo creo que va a servir también para el registro nacional porque cuando eh, se avance en el registro yo creo que eh, las personas que están a cargo, en este caso, para el legislativo, va a ver que las asociaciones gremiales ya empezamos con un paso adelante. Quienes pueden regular hoy día el corretaje de propiedades somos las mismas asociaciones gremiales. ¿sabes? Y esperamos el día de mañana, hoy el día está, bueno, estamos nosotros como va está COPROCH, está COP, eh, hay otras asociaciones que a lo mejor que desconozco el nombre, pero el ideal sería que todas estas asociaciones criminales nos uniéramos para crear una federación de asociaciones criminales y a lo mejor la federación llevara el registro. La federación lleva el registro. Porque ahí donde está la pelea en la ley, si no me equivoco, Salvador. que ¿Quién lleva el registro de los corredores? ¿Lo lleva el Ministerio de Economía? ¿Lo lleva el Ministerio de Hacienda? ¿Lo lleva un particular? ¿Quién lo lleva? Y yo creo que una federación como así la hace la Federación de la Cámara de Comercio, quien lleva el registro de todos los comerciantes? ¿No?
0: Y quizás para también eh, al Ministerio de Economía. Claro, en el caso de la, de, de, lo, de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, quien va a llevar el registro de los administradores es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿verdad? Lo más probable es que también vaya para allá lo, del, lo, lo, lo de los corredores. Bueno, estamos conversando hoy día con José, José Luis Jiménez, eh, con eh, Salvador Maglú y también con eh, Ariel Arancibia sobre lo, el, el, la vida inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario y también lo, el corretaje de propiedades. Vamos a una breve pausa y continuamos conversando con nuestro invitado. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como ustedes han podido estar apreciando, estamos hablando sobre temas de corretaje de propiedad y también del sector inmobiliario. Pero antes de continuar conversando, quiero saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar a, o escribir al WhatsApp más 56961-206001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Saludamos también a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis, soluciones legales para comunidades. Para contactarlos, puedes hacerlo a través de su sitio web, que es armis.cl. ¿Eres administrador de comunidades y no puedes seguir creciendo por falta de tiempo? Es una buena pregunta, colega. Esto se soluciona contratando los servicios de Edipro. Contáctalos en edipro.cl. Averigua sin compromiso alguno para ti. Y si te gusta su propuesta, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente, no solamente por el primer mes, sino que durante todo el tiempo que tú tengas contrato con ellos. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo como administrador. Si ofreces algún tipo de servicio, como por ejemplo, administrador de condominio, de mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etcétera, si eres proveedor o mantenedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios condominios, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al WhatsApp más 56998-240-438. Y como les estaba contando, estamos con el importante invitado que está relacionado con eh, la, 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 la administración, perdón, no la administración de edificios, sino que el corretaje de, de, de propiedades. Y para ello, entonces estábamos conversando justamente con Ariel sobre la importancia precisamente de, eh, de, de, de la regulación. Y justamente en el, en el alto que hicimos, eh, Salvador estaba también señalando algo al respecto. Salvador, ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que conversábamos recién con Ariel?
2: Yo creo que hoy día el Estado y los particulares, los privados, los gremios, tenemos la responsabilidad de no achacar la responsabilidad al otro, sino uno ser un actor importante. Por lo tanto, como decía bien Ariel aquí hace unos minutos más, nos decíamos primos, ¿cierto? Porque también compartimos nuestro origen árabe y todos somos hijos de inmigrantes en algún punto de la historia. Hay que esto formalizarlo. Entonces yo aplaudo que se prevalga, ¿cierto? Haga un examen de ingreso y también quisiera que este proyecto de ley de los correos de propiedad, estableciera un examen bianual cada dos años de conocimientos. A efecto, porque usted tienen que entender de que eh, nos estamos vendiendo una aguja, estamos vendiendo una propiedad que es el patrimonio, tal vez, de una persona que lo juntó toda su vida. Eso asegura la jubilación. Es una renta que espera a efecto de acrecentar su jubilación o poder sobrevivir. Ante lo cual, hoy día, si usted ve, hoy día, en el mundo legal y judicial hay decenas de demandas en contra de corredores de propiedades, sobre todo en época estival, que arriendan inmuebles piden el 50% por adelantado y ese inmueble nunca existió lo mismo con propiedades digamos por año corrido y también en las compraventas fíjese usted que hace pocas semanas atrás fue una persona condenada por estafa, por, por sesiones de derecho en inmuebles rurales o rústicos por lo tanto hoy día el corredor de propiedades es responsable civilmente es responsable civilmente si, si omite alguna información por ejemplo, si la propiedad estaba sujeta a expropiación o utilidad pública o no tenía la sesión definitiva de las obras, el que compró puede mandar un corredor de propiedades para que el corredor le indemnice de los perjuicios que le ha causado. Porque nosotros somos mandatarios que trabajamos con patrimonio de terceros. Y nuestra principal, eh, nuestra principal labor es capacitarnos eh, y entender de que esto es una profesión. Y aquella persona que desea entrar a esta, a esta profesión por un tema económico o por un tema patrimonial es muy bienvenida. Pero tienen que entender de que la justa retribución de un gestor inmobiliario, de un corredor de propiedades, es la consecuencia lógica de un trabajo profesional, probo y de una capacitación permanente. Cuando usted se enfoca en la excelencia, lo demás va a llegar por añadidura. Entonces tenemos que partir por lo primero. No, yo no, yo no quiero tener un buen pasar por ser corredor. Yo para ser un buen corredor tengo que ser un excelente estudiante, permanente, capacitarme, tener un equipo maestro, tener un arquitecto especializado en regulaciones, un abogado inmobiliario, un buen administrador de edificios de propiedad, y después yo entro al mercado inmobiliario. Ese es el llamado que en nuestras capacitaciones hacemos, querido Aníbal.
0: Perfecto, gracias. José Luis, ¿cómo ves tú, eh, eh, como profesional, digamos, como eh, eh, con tu empresa de eh, asesora de inversión inmobiliaria, hoy día en, en general digamos, a los eh, corredores de propiedades, ¿Cuál es tu visión, digamos, estando un poquito más alejado, digamos,
1: de... de no, la verdad la es que capacidad. no estoy tan alejado dentro de, digamos, de, de esa área, porque nuestro ecosistema y nuestra plataforma está desarrollada justamente para ser intermediario entre los corredores, los brokers, los agentes inmobiliarios. Aquí hay una diferencia, que el corredor no es, lo, no es lo mismo que el agente inmobiliario ni tampoco con el broker, porque hay una diferenciación con respecto justamente a lo que decía... Salvador, y un poco lo que decía Ariel, eh, el corredor hoy día parece eh, ciertos conocimientos que son importantes de, de llevarlo a cabo para poder hacer más productiva la profesión, eh, el agente inmobiliario tiene un poco más de conocimiento en cuanto al área financiera y el broker está digamos, de, de, eh, está relacionado directamente dentro de un grupo que sabe un poquito más de legislación, sabe un poquito más de finanzas, sabe un poquito más de, de negocio, un poquito más de, de enfoque, de comercialización y también de gestión, de gestión financiera bancaria. Y justamente es para lo, para lo cual queremos encerrar este, este desarrollo. Nosotros como Vision Realty Group trabajamos con canje eh, de nuestras propiedades que están en estas carteras y nosotros siempre estamos constantemente eh, ayudando y señalando y guiando a, a estos corredores o a estos brokers, a toda la gente, ...para que tengan eh, el conocimiento y la sabiduría de poder cómo cerrar un negocio. Y muchas veces nos hemos encontrado, y Ariel lo, lo sabe porque hemos trabajado ya con, con algunos ejemplos... Eh, en, ...en donde han llegado eh, corredores con, simplemente con solamente el contacto del cliente... ...porque no saben cómo operar o cómo llegar a cabo una negociación de asesoría de inversiones. Y tiene que ver mucho con, con, con la gestión que hace el corredor y con, con lo que hace la gente pero justamente tal como lo que decía, y vuelvo a ratificar lo que decía eh, Salvador, no se profesionaliza y se queda ahí simplemente para que, para que eh, la persona que esté al lado del paso por él y no eh, tener digamos la, la, la potestad o la propiedad de atender al cliente en forma individual. Y eso es una falencia muy grande y ahí hay un punto de inflexión importante donde nosotros como gestores o como, como, como cara visible un poco del sí. mercado, es donde tenemos que llevarlo a, a, a ese camino.
0: José Luis, eh, ¿nos podría aclarar un poco más la definición que hiciste de los tres actores que señalaste? ¿Hablaste sí. de corredores, de sí. broker y también de sí. agentes inmobiliarios? Sí, claro. Para que todos lo, lo sí. entendamos.
1: Porque antes de que, tal como, como cuando, cuando comenzamos un poco este conversatorio, eh, señalaste tú también Aníbal, que, eh, o, o señalamos acá, que existía el típico corredor que se ponía a poner un cartel para vender la propiedad y, conocí, y faltaba conocimiento absolutamente de cómo llegar a ese cliente y de cómo enfocar el negocio del corretaje y se metía en un mercado donde muchas veces esa persona hacía mal uso de ese, de ese nombre se, ponía el auto, el, se autodefinía como corredor por, por simplemente colocar un, un afiche como de corredor y hacía malas gestiones y el corredor tiene mucho más conocimiento que el resto de las operaciones, porque <coughs> tiene que tener conocimiento eh, tanto judiciales, tanto de arquitectura, tanto conocimiento financiero, ¿ya? Es, es más genérico. El agente, el agente financiero o, o, el, o digamos, el, el asesor financiero, netamente trabaja con, con productos, eh, digamos, de bienes raíces, normalizados que están ya ejecutados como para la venta, él hace solamente la gestión financiera para, para poder eh, llevar a cabo el negocio y el digamos el, el, digamos, el, el agente inmobiliario tiene un, un, un desarrollo del ecosistema un poquito más abierto en cuanto a los conocimientos de inversiones de, de, de gestión bancaria, de, de análisis de mercado para llevar a cabo el cierre del negocio
0: Gracias. Eh, Ariel, tú teniendo eh, la, la visión, digamos, de, de, de los colegas eh, de la quinta región, pero también en general, porque conoces a muchísima gente, muchísimos colegia, colegas, digamos, de, 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 de Chile entero, eh, tú viste si debido a la pandemia hubo una baja en la actividad, especialmente con los tiempos que hubo que estar en cuarentena, ¿cómo, cómo afectó al, al corredor la pandemia?
3: Y la verdad que, mira, esto lo de la pandemia está eh, con varias consecuencias. Ajá. Quiero hacer también un paréntesis, por ejemplo, yo que hablar de hacer un examen para los que se postulan a ser socios. También nosotros teníamos un proyecto eh, que al socio nuestro, el que ya está activo, le íbamos a dar una credencial que iba a durar dos años y cada dos años tenía que renovar su licencia para estar dentro del corretaje, o sea, dentro de nuestro grebio, como se hace en Estados Unidos Bien. y en otros lados. Eso y lo otro, como lo que decía José Luis, también nosotros tenemos que tener más interacción digamos, las inmobiliarias, más interacción con los corredores porque somos nosotros los que tenemos los clientes, y como lo que decía Don Salvador, mira, nosotros somos eh, somos visibles para impuestos internos somos visibles para la UAF, la Unidad de Análisis Financiera, somos visibles para la tesorería, somos visibles para muchas cosas, pero somos invisibles para los legisladores ¿eh? entonces por un lado nos, nos exigen cosas y por otro lado nos dejan a un lado y esto justamente con la pandemia también se vivió afectado porque hoy en día el corredor, claro, salía de su oficina a, a captar propiedades o, o a visitar a sus clientes o a llevar clientes a esas propiedades y hoy en día estamos más restringidos tenemos que empezar a, a desglosar un poquito más cómo vamos a hacer la captación cómo vamos a llevar ese cliente eh, bueno, gracias a la tecnología hoy en día le estamos recomendando a, los, a nuestros clientes colegas, que con autorización del propietario pueden hacer videos de esos inmuebles para que el cliente pueda ver los videos y no salir de su casa y ya cuando tenga algo concreto poder hacer una visita pero la verdad que la pandemia nos afectó mucho, digamos eh, lo que es la movilidad poder movernos, desplazarnos ¿eh? ir a un banco por ejemplo, me tocó hace unos tres días que tenía que ir a hablar con el ejecutivo para llevarle la carpeta la, para el estudio de títulos tuve casi una hora en la fila para poder hablar con el ejecutivo porque había había una fila para las cajas, una fila para atención de público y una fila para los ejecutivos, para hablar con los ejecutivos. Sobre todo, bueno, con los bancos, no banco-estado, por lo menos hay un ejecutivo que uno puede tener una comunicación directa. En banco-estado, lamentable, no hay una comunicación directa con los ejecutivos. Hay que hacer una fila extrema. Entonces, al final, se pierde toda una mañana, todo un día para poder ir a dejar un documento y ir a hablar con el ejecutivo. ¿sabes? También, los bancos también... De repente nos hacen visible para algunas cosas y nos hacen invisible para otros. ¿sí? El corredor diría tener una llegada al banco, hablar con el ejecutivo, poder eh, saber en qué está la operación, pero cuando llegamos a los bancos, los, el ejecutivo dice: No le puedo dar la información solamente al cliente. Entonces, pero cuando llegamos a la carpeta, nos reciben con los brazos abiertos, pero después nos hacen las desconocidas. Y la pandemia ha traído esas dificultades de poder movilizarnos, de poder movernos. ¿sí? Hay gente que clientes que de repente, hoy en día, con esto la pandemia de la pandemia de estar en lugares ya confinados digamos, sobre todo la gente que vive a veces en departamentos está buscando casas, hay mucha gente de Santiago que se está queriendo venir aquí a la quinta región buscando una casa porque se supone que acá es un poquito más tranquilo, sobre todo las comunas de Quilpue, Villa Quillota, Limache, que son sectores un poquito más tranquilos, que son ciudades pero no como Viña Valparaíso, que hay un harto movimiento pero la gente tampoco se puede despasar, no, no pueden venir entonces tampoco pueden comprar una propiedad a través de una fotografía ¿no? o a través de un video ¿no? una fotografía puede decir mucho o no puede decir nada entonces el cliente necesita desplazarse y la pandemia no ha dejado un poquito cruzado de brazos y también para, para poder hacer las capacitaciones antiguamente las capacitaciones eran en forma presencial pero también trajo lo bueno que el Zoom que es bastante bueno, hoy día tenemos clientes en nuestro curso sí. por ejemplo que estamos dando hoy día de correcta, es que tenemos dos alumnos de Inglaterra Imagínate, claro. o sea, desde allá, porque ellos están allá por razones laborales, pero pretenden volver a Chile y ya ellos están haciendo cursos para poder hacer algo después acá en Chile. O sea, eso sirve para las capacitaciones, sirve para varias cosas, pero lamentablemente para lo que es el ejercicio, el corretaje, las ventas, la mostrar propiedades, tanto para venta, arriendo, no ha dificultado esto la pandemia.
0: Gracias. Eh, Salvador, tú que eres un referente tremendo dentro del, del corretaje. Eh, y tienes mucha llegada con, con los corredores eh, ¿qué ha pasado en la parte legal en cuanto a, a la, a la, al ofrecimiento a las ofertas especialmente a la compra-venta hoy día, eh, ¿se ha hecho más difícil para el corredor el tramitar este negocio?
2: Hoy día con la pandemia hay, varios, eh, hay varias cosas que debemos entender, primero el tema del teletrabajo, en mi humilde opinión en el futuro en este año va a tener que ser un tiempo en la casa y otro tiempo, ¿cierto?, en un lugar físico. Porque el tema, digamos, de hacer la gestión laboral es necesario tener un, un lugar físico. Segundo, lamentablemente se han visto muchas separaciones de hecho. Muchas parejas y matrimonios se han separado a producto, ¿cierto?, de vivir en tan poco espacio durante siete meses confinados. Ha sido difícil. Han compartido más que tal vez en los últimos 20 años. Ante lo cual han habido otras necesidades inmobiliarias, como bien dice aquí Ariel, en, en todo Chile incluso un reportaje que sale en la tercera de la semana pasada, que los jóvenes ya no les apatice tanto vivir en Santiago, sino que están buscando más metros cuadrados, campo, eh, playa, a efectos de poder desarrollarse, porque no sabemos cómo va a ir el futuro. Primero, hacer un llamado a las inmobiliarias a establecer más espacios comunes, me explico perfectamente pues podrían hacer una encuesta en donde podrían establecer, ya, las personas que van a comprar en blanco o en verde, ¿qué quieren? ¿Una guardería para los niños? ¿Quieren oficinas, ciertas estaciones de trabajo? ¿En el primer piso del condominio? ¿Un lugar, cierto, para, para correr o hacer running? Y, en definitiva, escuchar la voz de los clientes bajo esta perspectiva. Hoy día, las crisis siempre traen oportunidades. Hoy día, las personas quieren, eh, durante tanto tiempo que tienen cofinadas, quieren cambiarse de propiedad el tema comercial se está viendo reactivado sin perjuicio que en la quinta región eh, la desocupación comercial yo creo que rondea el 25%. Por eso hoy día esta, esta sinergia, poder compartir con los diferentes actores del mundo inmobiliario y hacernos responsables nosotros de nuestras falencias y para eso están nuestras capacitaciones es hoy día lo importante. Y por eso mismo, si ustedes me permiten, antiguamente en la ley, eh, en la ley eh, de correo propiedades se establecía los máximos que los corredores podían cobrar. Y fíjese usted que el corredor de propiedades podría cobrar hasta el 1% del monto del crédito por la asesoría hipotecaria que le brindaba a la persona que compraba. Por lo tanto, ahí usted le va a entender de que el corredor de propiedades no es un corredor de puertas y ventanas, sino que es un asesor. Y dentro de ese asesoramiento está el tema hipotecario. Y por eso mismo, estimado Daniel, y aquí nuestros compañeros, si me permiten, nosotros el día 27 de enero hemos creado durante ocho meses una plataforma que se llama Global Brokers va a ser la primera red social en el mundo para corredores de propiedades. imagínense usted un Facebook para corredores de propiedades, en donde usted, aparte, va a poder realizar los requerimientos que usted tiene en los canjes de Chile y el mundo. Y tengo la suerte, y con muchos ya lo decimos, que uno de nuestros asociados y quienes creyó en este proyecto es don Álvaro Portugal, que a la vez fue uno de los inversores ángeles de Corner Shop, ante lo cual hemos venido trabajando con la más alta tecnología en los últimos ocho meses y también con mucho gusto están todos ustedes invitados para el lanzamiento el día 27 de
0: enero. Perfecto, muchas gracias. Eh, José Luis, eh, por lo que estaba diciendo, eh, recién Salvador, referente a las situaciones de blanco, de verde, ¿verdad? de cómo comprar, etc. Eh, ¿Qué herramienta necesito yo para llegar a una inversión que sea la apropiada, que sea conveniente? y real en el sentido de que pueda tener, digamos, algún beneficio de rentabilidad
1: Mira, voy a, voy a terminar de complementar una información bastante eh, buena eh, hace un año y medio atrás yo participé eh, junto a directores de inmobiliario sobre las nuevas tecnologías, antes de que viniera la pandemia antes del estallido social fue esto eh, de las nuevas tecnologías que venían los próximos 10 años y en estas innovaciones eh, permitía y mostraba de que hoy día, las sin saber lo que se venía del confinamiento, sin saber nada de eso, sucedió que se dio absolutamente eh, súper eh, visionario eh, y hoy día lo están haciendo. La mayoría de los proyectos que se están ejecutando en los próximos cinco años vienen con, con plataformas eh, independientes en cada uno de los proyectos como Cowork, en, en cowork estacionamiento de bicicleta y patineta, eh, eh, proyectos que están al lado del metro, eh, justamente a disposición eh, y con plataformas eh, plataforma aéreas. Increíblemente con Plataforma Aérea vienen esos proyectos porque eh, se está viendo que la independencia y el trabajo comunitario que se está haciendo en los trabajos con el teletrabajo eh, va a ser mucho más importante que la ejecución misma en, en, en la dirección o movilización eh, de las personas hacia, hacia un lugar físico donde trabajar. Eh, con, justamente con esto mismo hay una alta demanda hoy día y lo hemos trabajado con, con Ariel en algunos webinars eh, sobre la movilización de, demográfica que venían los proyectos con respecto a la población hacia las costas. La gran mayoría de los nuevos proyectos en los, próximo, en los próximos 10 años van a ser netamente en las costas. ¿Y en, cuáles, en, en qué territorio? Serena, Valparaíso, Concepción, eh, Iquique, va a ser fuerte. Las costas de Copiapó se van a ver también muy, muy influenciadas sobre este, sobre este nuevo cambio. Con respecto a lo que tú me estás preguntando sobre qué necesitamos, es que la persona, primero que nada, esté dentro del rango que se exige para hacer una real inversión inmobiliaria. No podemos pretender, y que llega mucha gente, y lamentablemente es así, que ojalá todo el mundo tuviera el acceso para poder tomar un crédito hipotecario pero gente que gana 700, 800 mil pesos, lamentablemente, no está apta para, para endeudarse o para obtener, digamos, eh, este tipo de negocios. Siempre tiene que haber un rango etario y segmentado de qué tipo de personas son las que realmente pueden. Y es donde nosotros como, como asesores inmobiliarios tenemos la facultad para poder eh, eh, asesorarlo. Primero que nada, eso, tener la capacidad económica para poder invertir. Segundo, una capacidad de ahorro. Tercero, tener un flujo y ser muy ordenado con las cuentas. No caer en gastos suntuarios No hacer deudas malas ni, y, y caer en deudas que que no llevan a nada, sino eh, siempre ejercer una deuda buena que vendría siendo un ingreso pasivo para tomar un crédito hipotecario, siempre y cuando tu 25% no exceda, digamos, de tu ingreso, de tu ingreso líquido. Esos son okay. como, como los tips más importantes para poder llevar a cabo una real inversión inmobiliaria. Ahora hay mucho más, pero hay que profundizar, digamos, cada uno de ellos.
0: Y en algún momento eh, lo vamos a hacer ya estamos en conversaciones para volver a invitarte al programa, como también a cada uno de los participantes. Así que damos las gracias a José Luis Jiménez, a Salvador Maglú y Perfecto. a Ariel Arancilla por haber estado con nosotros. Eh, diez segundos para que se despidan, estimados amigos.
3: Ariel. Ahí sí quiero dar las gracias por esta invitación eh, yo creo que hay muchos temas pendientes que hay que tratar, sobre todo hoy en día con los arriendos, lo que más me preocupa con la gente que está haciendo abuso de ellos, de las empresas de servicios de luz y agua que eh, no están prohibiendo el corte de estos suministros y están acumulando deudas millonarias para después para los futuros propietarios, porque esos arrendatarios van a ir y van a quedar esas tremendas deudas y ahí falta, hay un vacío legal en el cual el, el la ley de arrendamiento que puede cesar, y sé que yo creo que hay hartos temas que tocar, eh, sobre todo también temas de urbanismo, de los loteos brujos que se están dando hoy en día, que han salido también bastante en la televisión de las ventas de parcelas de derechos que al final no se puede construir. Nosotros vamos a dar un, una charla por Facebook Live con dos arquitectos, ahora el sábado justamente vamos a hablar de los temas de los loteos brujos, los sitios eh, urbanos y rurales, parcelaciones... Ariel. Y Disculpa, que... eh,
0: yo también lo he visto eso en, en, en Facebook, en, en Facebook, porque eh, uh -huh. en la red ustedes lo están anunciando. Puede ingresar cualquier persona que no sea eh, eh, asociado, por ejemplo, sí, cualquier es, corredor. Sí, es a
3: través de Facebook, es una transmisión directa por Facebook. Sé que ya. cualquier persona que nos siga va a poder ver este conversatorio con estos dos. ¿Dónde lo ubican? Por eh, Facebook nos buscan por CPVAL, Asociación CPEVAL. Gremial CPVAL, ¿aquí? Yeah. Nos buscan ahí en Facebook. Nomás, eh, nos tienen que seguir. Vamos a estar con Karen Antinopay, que es arquitecto tasadora, perito judicial de Banco Estado y Servio, y también con Eduardo Sala, arquitecto inmobiliario que trabaja en la Municipalidad de Valparaíso como arquitecto revisor, que son las personas más entendidas en la materia. ¿no?
0: Perfecto. Y, ok
3: temas que Sé que el día de mañana en otro conversatorio contigo, Aníbal, podemos también invitarlo para que podamos conversar también estos temas que... Son
0: Encantado, materiales. con mucho gusto. Salvador.
3: Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Salvador. a Don Aníbal, a Radio Hoy, a todos los oradores por esta bienvenida. Los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, Salvador Macluf, el abogado inmobiliario, donde vamos a tener información sobre nuestras capacitaciones y también sobre el lanzamiento de Global Focus. Un gran abrazo a todos
0: ustedes. Muchas gracias, Salvador. José Luis. A todo el
1: equipo de Radio Hoy, a ti Aníbal y a, a mis colegas Salvador y a Ariel, eh, muchas gracias por esta invitación, ha sido una excelente, una excelente entrevista, un excelente conversatorio, creo que podemos dar mucho más conocimiento, entregar mucho más valor agregado a cada una de nuestra, nuestras incorporaciones, de, de, lo, de lo que manejamos en nuestra área. Y bueno, invitar a toda la gente que, que visite la plataforma de, también de Business Realty Group. Nosotros somos asesores de inversión inmobiliaria y también hacemos capacitaciones a brokers, a agentes y a corredores en el área de inversión inmobiliaria. Eh, nada, darle las gracias, que tengan un año 2021 mucho mejor que el que se fue y que cada uno de ustedes tengan muchas bendiciones. Muchas gracias
0: por todo. Ok, no se vayan, estimados invitados, quédense un ratito más. Nosotros nos vamos, eh, nos vamos a una pausa, así que tampoco los auditores se vayan porque después vamos a conversar sobre la ley de copropiedad, la nueva. Así que ahí va a estar súper también potente. Nos, nos Volvemos en, ¿cuánto? 30 segundos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y eh, de todas maneras, como pudimos estar viendo... Eh, a contar de, de, esta, de esta fecha, vamos a tener todos los, los jueves un segmento eh, direccionado a los corredores de propiedades y también al sector inmobiliario en general. Así que los invito a todos a que eh, puedan estar eh, eh, sintonizándonos todos los jueves para no solamente hablar de copropiedad, sino que también de este tema que es tan importante y que afecta a muchísimas, a muchísimas personas, ¿verdad? Porque eh, el corretaje hoy día es un movimiento muy, muy fuerte en, eh, en nuestro país. Eh, debo saludar, antes de, de saludar a nuestro invitado, a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56-56. 961 206001 Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina ARMIS es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades ARMIS Soluciones Legales para Comunidades para contactarlos puedes hacerlo a través de armis.cl y ojo que hay que tener cuidado con esto porque ya lo hemos anunciado Armis eh, acaba de eh, eh, implementar una plataforma de asesoría jurídica que, que es súper importante porque es muy accesible y eh, saca de un montón de apuros y también eh, da muchísima información por lo tanto si quieres saber más de esto ingresa a armis.cl revisa lo que allí se propone y si te gusta, contrata el servicio y de esa forma entonces puedes tú también eh, beneficiarte de lo, de, de, de lo que señala eh, allí Armis. Eres administrador de comunidades y no puedes seguir creciendo por falta de tiempo. Esto se soluciona contactando y contratando, por supuesto, los servicios de EdiPro. Contáctalos en edipro.cl averigua sin compromiso alguno para ti sobre cómo funciona la plataforma de Arni y si te gusta esa propuesta que ellos te están haciendo eh, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento pero de manera permanente es decir, no solamente por el primer mes sino que durante todo el tiempo que tú tengas el contrato de esa comunidad o de las comunidades que administras con ellos y eso entonces te va a servir para mejorar tu servicio y, por supuesto, seguir creciendo como administrador. Ahora sí, tenemos que saludar a un amigo de, de, del programa, ya, eh, de, de, de hace ya un buen tiempo, y además, auspiciador del programa. Eh, por lo tanto, también hay un agradecimiento a él por confiar digamos, en, eh, en, nuestra, en nuestra gestión, digamos, como programa y apoyar el programa. Y él es Juan Pablo Varga, él, por supuesto desde ARMI, Soluciones Legales, quien nos va a hablar o sea, de un tema hoy día que está relacionado, como dije, con la nueva ley de copropiedad. Juan Pablo, como siempre, un gustazo estar contigo.
4: Hola Aníbal, muchas gracias como siempre por la invitación. Como te contaba por interno, estoy acá desde Arica con un poco de viento, así que si, si me escuchan mal es eso. Eh, sí, visitando a las familias, bueno, escapando por primera vez eh, en periodo de pandemia Me van a retar algunos, pero con permiso de vacaciones Así que hay que, hay que darse una, una, una oportunidad, un escape de vez en cuando eh, sí. Oye, estaba escuchando el tema del corretaje Me, me parece súper interesante que, que el programa se amplíe en ese sentido eh, El corretaje es algo súper conectado con los administradores eh, y, 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 y con las comunidades en el fondo o sea, de hecho muchos administradores eh, trabajan haciendo corretaje al mismo tiempo, o tienen empresas de corretaje eh, y es un tema que está
0: físicamente conectado así que está súper interesante Sí, súper interesante fíjate que eh, eh, tengo varios amigos, colegas que son eh, administradores de, de, de edificios pero también yo soy eh, corredor de propiedades incluso empecé antes eh, como corredor de propiedades que como eh, administrador de hecho fue eh, como consecuencia de ser corredor de propiedades empecé a administrar porque así fue digamos fue lo que como me ofrecieron digamos eh, el sistema al comienzo cuando empecé así que yo ya era eh, corredor de bueno y a raíz de esto eh, conversando con algunos eh, colegas corredores de propiedades, eh, eh, salió el tema de hace ya un buen tiempo ¿eh? Pero como que yo estaba ahí, lo dejaba no lo dejaba, hasta que ahora sí eh, vamos a empezar muy fuerte a hablar sobre esta actividad que es muy importante para, para eh, la economía nacional ¿verdad? no solamente por la venta, por la compra y venta sino que también por lo que significa la inversión del, del, del corretaje por lo tanto, eh, te invito a ti también eh, como ARMI, a que tal vez podrían abrir un área de asesoría eh, para eh, el sector inmobiliario, para el sector de corretaje de propiedades, porque eh, hay, hay algunos eh, prestigiosos abogados eh, asesorando a los corredores, pero la verdad es que son contados con los dedos de una mano. Por lo tanto, eh, se requiere para esta actividad digamos, eh, asesorías legales que tan importantes.
4: Bueno, eh, o sea, que creo que primero es un tema que va a estar súper, eh, súper eh, requerido en los tiempos que vienen. El otro día estaba, estaba viendo eh, oficinas en, en Santiago eh, y estaba viendo que, claro, se están entregando muchas oficinas, eh, están quedando libres en el fondo. Se va a terminar la pandemia, se va a reactivar el tema y va a haber un todo un mundo relacionado con el corretaje y con, con la reactivación económica en el fondo. así que es un tema bien interesante y, y desde una perspectiva legal también el corretaje tiene varias aristas bien entretenidas, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de arrendamiento eh, y claro, de hecho nosotros eh, bueno, ARMIS como tú sabes es un estudio especializado en temas legales de comunidades y una de las únicas excepciones que nosotros hacemos eh, a la hora de tomar causas que no sean de comunidades son temas de arriendo eh, Principalmente porque está muy relacionado con la vivienda, con, 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 la, con la propiedad. Claro. Eh, entonces, y, y de hecho muchas comunidades tienen unidades, son dueñas de, o de unidades o de espacios comunes que, que arriendan en el fondo. Eh, y por tanto es un servicio que prestamos. Así que, claro, de todas maneras es algo que, que se relaciona un poquito con Armis y que tenemos también especialistas ahí en, en ley de arrendamiento, que es un tema bien interesante que también tiene... Eh, resquicios, problemas, errores y todo este mundo que se genera con, con la ley así que su, tema súper interesante que podríamos desarrollar más adelante desde una perspectiva legal quizás con algún especialista de ARMY
0: Perfecto, excelente, Esa es una buena noticia porque eh, así también eh, ARMY pudiera asesorar eh, a muchísimos corredores de propiedades ¿verdad? y a través de, del programa digamos, se pueden acercar también a armis.cl, ojo, armis.cl. Bueno, eh, estoy eh, interesado, eh, Juan Pablo, en que conversemos hoy día eh, sobre una parte súper importante y que se ha hablado muy poco, de la nueva ley de copropiedad. Eh, tú y yo, junto a, a digamos la agrupación de, eh, de copropiedad en acción, que somos, digamos, eh, agrupaciones que nos dedicamos a revisar la, ley, la nueva ley de copropiedad, lo hemos conversado. Pero nunca se ha ventilado mucho, nunca se ha contado mucho sobre el tema del eh, registro de los administradores que, se va, que, que, se, que ahí eh, se va a implementar con esta nueva ley. ¿Cuál es el funcionamiento que va a tener esto? Eh, ¿Cuáles son las sanciones que podría tener eh, un administrador? ¿Verdad? ¿Cuál sería la forma de... De, digamos, de, de plantear esa acusación o, 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 o digamos eh, el reclamo que pudiera hacer cualquier residente ¿verdad? o propietario, ¿verdad? y cómo también el, el administrador tendría que defenderse o, o, o aclarar la situación: eh, ¿qué autoridad va a ser? ¿Quién va a requerir todo esto? O sea, ahí tengo como 123 preguntas que hacerte sobre este tema, Juan Pablo. Así que, eh, en primer lugar, te pediría que eh, nos contara, digamos, qué dice la ley referente a el registro de administradores.
4: Sí, bueno, primero, hacer la precisión para los que nos estén escuchando, eh, que es, estamos hablando de un proyecto de ley, ¿cierto? Algo que, que se está discutiendo, que está en tercera etapa, que es la última etapa, eh, y que esperamos tener una aprobación de aquí a marzo abril. Eh, y en el fondo, en definitiva, una nueva ley de copropiedad, pero es algo que todavía se está discutiendo, que falta un poquito y que en la medida en que esté aprobada, promulgada, publicada, eh, va a tener validez legal, así que vamos a tener que estar atentos también, probablemente no hablemos de copropiedad, eh, obviamente vamos a estar eh, anunciando y tú vas a estar anunciando cuando tengamos una nueva ley de copropiedad, eh, pero para que lo tenga presente la gente, en el fondo esto es un tema que se viene, se viene ahora luego, y por tanto tenemos que informarnos todos, eh, pero todavía no está eh, activo, ya estamos a puertas de su activación. Eh, y como tú bien dices, hemos estado participando en la revisión de la ley, haciendo algunos comentarios, la ley probablemente salga con algunos problemas, eh, y es algo que tenemos que... Eh, enfrentar en forma posterior, o sea, probablemente van a haber algunas modificaciones posteriores a la ley, pero es algo que vamos a ir viendo con el tiempo. Ahora, con respecto al registro de administradores, esto es una figura nueva, eh, de hecho, si tú miras el, el, el comparado de la ley, que es cuando lo, los senadores, los diputados, comparan la ley antigua con la nueva, en toda la parte del registro de administradores no hay nada que comparar, en definitiva, porque es algo nuevo. Eh, es algo eh, eh, novedoso quizás, que genera bastantes obligaciones para los administradores y la verdad es que establece pocos derechos, eh, bueno establece cierta defensa, pero quizás sea un reclamo que podrían tener los administradores en que se sobrecarga más la gestión del administrador, se sobrecargan más los requisitos y no existe mucho apoyo para esta difícil tarea de administrar. Es algo que, como tú bien sabes, no es fácil y, y la ley no, no lo hace fácil tampoco. Eh, pero te voy a contar un poquito de qué se trata el registro, y lo, lo vamos comentando, viendo yeah. si tiene sentido, si, si es bueno o no. Eh, bueno, se cuenta regular en, la, en el proyecto de ley, artículo 82, eh, se, el registro de administradores se, se estaría a cargo del Ministerio de Vivienda, es un registro de carácter virtual, es una plataforma virtual, donde aquellos que quieran ser administradores van a tener que ingresar y van a tener que incorporar ciertos antecedentes para poder eh, realizar gestiones como administrador de condominio. Estamos hablando entonces
0: Disculpa, de... Eh, pero, ¿Pero va a haber allí eh, alguna exigencia para el administrador? Para, para digamos, re registrarse. Claro, o sea, lo que pasa es que para el registro tiene que
4: incorporarse una serie de documentos que, cuya formalidad aún está por definirse. Ya tiene que surgir en algún punto un reglamento de, de la ley o, o del registro específicamente eh, a través del cual se van a definir ciertos protocolos en el fondo y, y cómo se van a tener que incorporar ciertos documentos. Pero lo que sí sabemos... Es que, bueno, tienen que registrarse personas jurídicas o naturales. O sea, si tú tienes una empresa de administración, tú registras a tu persona jurídica. Eh, y si tú eres un administrador como particular, bueno, te registras tú como persona particular. Eh, lo importante es que una u otra ejerzan la actividad de administrador de condominio. Da lo mismo acá si es a título gratuito u oneroso. ¿Qué significa eso? Que si eres pagado o no. O sea, si tenemos una comunidad, por ejemplo... Eh, no sé, pequeña, en donde dicen, ¿sabes qué? Eh, uno, uno de nuestros vecinos eh, va a administrar, pero no va a cobrar, por ejemplo. Bueno, en ese caso él también tiene que cumplir con las condiciones, tiene que generar su registro en el registro de administradores, y tiene que ser aprobado y está sujeto a eh, eh, sanciones, multas, etcétera, también. ¿ya? Así que eso es algo que, que cambia, eh, en el fondo el administrador puede ser a título gratuito, pero va a estar ahí sujeto a, a ciertas obligaciones. Eh, ahora, en el caso de los que son a título oneroso, que significa que son pagados en el fondo, tienen un poco más de requisitos. Eh, por ejemplo, acompañar su documento de enseñanza media. Eso, lo que yo veo, así como desde ya, es que podría generar problemas con extranjeros que estén participando como administradores eh, y que no tengan la documentación completa, o no, no tengan la, la prueba en el fondo de, de, de su enseñanza media eh, sobre todo en países en donde no sé, tuvieron que salir con, con alguna complicación política, por ejemplo como el caso de Venezuela, donde muchos venezolanos no tienen en el, su, su documento de enseñanza media, y conseguirlo es muy complejo, ¿ya? entonces ahí que es lo mismo que está pasando con, con los conserjes pero, pero eso podría ser una, una complicación eventualmente, también podrían haber administradores que no, no, no que actualmente trabajan como tal y que no cumplieron nunca con su enseñanza media. Hay o sea, gente que, que eh, en el fondo, eh, a lo largo de mucho tiempo en Chile, hay gente que directamente no terminó la enseñanza media, eh, y que, que bueno, son, son muy capaces en el fondo, pero no, no tienen su, su cartón. Entonces, en ese caso, eh, también tendrían que completar su enseñanza media, y sería un requisito esencial como para ser administrador. Eh, un segundo requisito, también súper importante, es el, el, y, y también súper discutido y que se, se, se pregunta mucho por parte de los administradores es el tema del curso eh, se exige por parte de, de la ley haber aprobado un curso de capacitación en materias de administración de condominio eh, y acá lo importante es que tiene que haber sido impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, u organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Eh, entonces, cuando, cuando nosotros nos preguntan, oye, yo hice un curso acá, yo hice un curso no sé dónde, eh, sirve, bueno, sirve en la medida en que haya sido impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida, u organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
0: Eh, 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 Juan Pablo, el detalle de, de cómo hacer eso se vería en el reglamento de la ley, ¿verdad? Que saldría una vez que la ley fuera promulgada. Ahí es donde se va, eh, donde estarían los detalles de la exigencia o de la solución a, a estos problemas, ¿verdad? Claro, o sea, y, y en el fondo, o sea, el, el tema del curso eh, ya está claro
4: que tiene que ser aprobado por ciertas entidades. Eh, lo que no se sabe es qué tipo de, 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 de curso eh, o qué tipo de, de carrera. Claro, porque, o sea, por ejemplo, un administrador de empresas eh, valdría como una carrera suficiente para ser administrador de condominio, no es lo mismo, pero, pero tiene ciertas bases en el fondo. Eh, claro. Por supuesto que faltan bases importantes allí, que tienen que ver con todo lo técnico de una comunidad, pero, pero también tiene, tiene bases importantes. Lo mismo con, con la carrera de abogado. Eh, hay, hay algunos abogados que se dedican a la administración de condominio, eh, y, y claro, tampoco tienen el conocimiento técnico, pero, pero sí tienen otro conocimiento que, que podría ser útil, entonces, ese tipo de cosas podría definirse de mejor manera en el reglamento, eh, y dejar claro en el fondo si es que hay carreras análogas que quizás requieran un curso menor, eso es algo que... que que lo vamos a ver. No sé cómo ves tú el tema de, del curso. ¿Qué te parece a ti? Si, si es necesario que los administradores tengan un curso, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de, de, de administrador, del colegio,
0: etcétera? Bueno, eh, la verdad es que es súper importante que el administrador de comunidades tenga una capacitación, independientemente que tenga un título de abogado, de ingeniero o eh, de administrador de empresa o de administrador público. Porque la materia que enseña eh, el, el, el curso de administración de edificios eh, da una pincelada muy, muy básica, digamos, a la parte, digamos, legal, digamos, eh, porque en realidad son como 12 horas pedagógicas nomás, porque una, una es eh, una pequeña pincelada, pero sí profundiza en temas relacionados con la parte operativa, con la parte, digamos, de. De, eh, mecánica, con la parte de, de gestión de, 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 de todo lo que significa, digamos, estar dentro de, de un edificio en el día a día. Entonces, eso es sumamente importante, que por muy buen abogado que sea, no va a tener, digamos, ese, ese conocimiento que sí lo da la, la, digamos, eh, estos, estos cursos. Ahora, eh, como complemento, digamos, porque estos cursos en realidad son bastante, bastante cortos, duran eh, 80 horas, eh, no, no más que eso, pero eh, le da, digamos, la, la noción. Y después, de todas maneras, hay que continuar, eh, hay que continuar trabajando o, o capacitándose en todas las normas que rigen a la copropiedad, que son muchísimas. Por lo tanto, sí hay, una, eh, hay, hay eh, una capacitación que debe ser obligatoria. Y es muy curioso, porque cuando en una reunión que tuvimos con los asesores del, del ministro para ver justamente este tema... Eh, salió algo eh, muy simpático, porque eh, yo llevo 31 años en el administrando y cuando yo empecé no existían los cursos de capacitación. ¿verdad? Y eh, a raíz de eso, como no existían, yo aprendí, eh, eh, digamos, por medio de la práctica, pero después llevo 20 años enseñando a los administradores y ellos sí han sacado un cartón, han sacado, digamos, un, un diploma que dice que fueron capacitados. Entonces yo le decía a... A, a este digamos eh, abogado que es asesor del ministro, bueno, y, y en mi caso, ¿cómo lo hago? Algún exalumno me va a enseñar cómo administrar, digamos. Ah. Entonces fue muy curioso. Entonces, eso se va a ver en el reglamento, porque eh, eh, si tengo que hacer el curso, digamos, será necesario, llevo 30 años administrando. Entonces, eh, todo eso se va a ver una vez los detalles, como te decía, dentro del reglamento de, de la ley. Pero que es necesario o sea. hacer un curso es fundamental
4: en el fondo hay administradores que, que llevan una gran cantidad de años administrando, eh, y, y bueno, la vida misma te enseña eh, mucho en el fondo, y, 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 y todas las capacitaciones también, que quizás son cursos pequeños que, que tú has realizado, eh, o, o no sé, webinars y cosas en los que has participado, dan cuenta en el fondo del conocimiento y, y, y de, de la capacidad como para ser un, un buen administrador pero claro, en el fondo la ley acá está estableciendo una, una figura abstracta, eh, gene, general, genérica, eh, y esperemos que el reglamento establezca esto, estos temas específicos, porque eh, efectivamente, o sea, si tú haces clases de administración, eh, no sé si tiene tanto sentido que tengas que hacer un curso en definitiva, eh, eh, puede que sea un poco, un poco ridículo, pero, pero bueno, vamos a ir viendo ahí cómo lo hace el tema del reglamento, y, y y cómo surge ese tema con el tiempo. Oye, eh, bueno, como, como otro de los, de los requisitos, bueno, la verdad es que no es un requisito, es, es eh, quienes no se pueden registrar en el, valga la redundancia, registro de administradores, son aquellos que eh, posean algún tipo de condena, o sea, una condena, por eh, ciertos delitos establecidos en el Código Penal. Eh, son curiosos los delitos. Eh, bueno, hay unos que son evidentes en el fondo, pero hay otros que no tanto. Primero son los, los delitos del título octavo del Código Penal, que son, por ejemplo, parricidios, eh, bueno, maltrato a menores, a personas en discapacidad, eh, injurias, calumnias, y no sé, yo igual... O sea, bueno, quis, está bien, está bien quizás eh, establecer requisitos que tienen que ver con, con delitos, pero de repente un administrador... ¿Una persona X pudo haber cometido un error y haber generado una injuria o una calumnia, por ejemplo? Eh, ¿Qué puede pasar? O sea, yo le digo a alguien, no sé, bueno, no sé si estoy avalando un delito, pero, eh, pero en el fondo en tu juventud pudiste haber, haber generado algún tipo de calumnia, por ejemplo, y eso te impide ser administrador. Entonces igual lo, lo veo un poco, eh, quizás fuera de lugar, no sé cómo lo ves tú, yo creo yo que no, no se relaciona mucho con, con la administración propiamente tal. Eh, bueno. Ahora, dime, dime.
0: No, no, eh, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, no encuentro ridículo, porque eh, claro, uno puede decir a veces y entonces eh, muchos parlamentarios no podrían ejercer su actividad porque son especialistas en injuriar, en hablar acerca de otras personas, ¿verdad? en denostar, etcétera, porque son políticos están acostumbrados a eso, ¿verdad? y a ellos no les pasa nada. En cambio, aquí digamos, eh, ahora, la verdad son poco los administradores que, o, o las personas, yo creo, que, que hacen ese tipo de cosas, de estar injuriando a alguien. A lo mejor yo podría injuriar, y no sé si con mucha razón, eh, a, un, a un justamente político, alguien que ande diciendo cosas ¿verdad? que después no cumple. ¿verdad? Pero eh, esos son los que tienen plata para demandar y para, y para digamos, tienen todo el tiempo del mundo para ir a juicio, qué sé yo. Pero en general las personas, no, pero bueno, está así, no se pudo cambiar porque estuvimos conversando de eso eh, al comienzo. De hecho, eh, al comienzo de la ley, cuando el colegio empezó a asistir, a las conversaciones, era que tuviera alguna acusación. Es decir, no un fallo, sino que estuviera, digamos, que alguien hubiera denunciado o demandado sobre esta injuria o sobre eh, eh, que estuviera siendo procesado o imputado ¿verdad? Eh, por alguna causa. Y eso significaba que no podía eh, ejercer. Así que por Pero... lo menos la ablandaron un poco.
4: Sí, pues de esto nosotros también estuvimos en, en la primera parte, en, en la Cámara de Diputados, eh, no, en el Senado, en el Senado, el Senado. fue el primero, sí. claro. Eh, y también planteamos ese tema porque, claro, antes, al principio decía que el administrador debía ser formalizado, o sea, en el fondo el, el administrador formalizado por alguno de estos delitos no podía ser administrador, y claro, formalizado es mucho peor porque en definitiva a ti te pueden haber acusado de generar injuria y solo por el hecho de ser formalizado, que es, que es el inicio de una Eso. investigación, eh, no puede ser administrador, es brutal, es brutal, eh, y, y, y claro, yo, yo igual veo problemas acá, porque por ejemplo, eh, tú puedes haber cometido uno de los delitos de homicidio, claro, pero tú puedes haber cometido un, un homicidio culposo, o sea, es un, un homicidio sin intención de producirlo, como, no sé, chocaste a alguien sin querer, eh, claro. y, 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 y bueno, es, es un homicidio, Culposo, pero es un homicidio y puede ser condenado por eso. Entonces, eh, por eso digo, como que siento que. que, que Te se está mucho. Estable Claro, sí. se está estableciendo un requisito que no tiene directa relación con la administración, tiene que haber algún tema moral, pero, pero un delito culposo, atropellar a alguien sin querer, no tiene sí. nada que ver con, con administrar un condominio, en el fondo. Entonces. Así bueno es.
0: Juan Pablo. Dame sí, un segundo, eh, porque tenemos vale. eh, Miguel, ¿verdad? Eh, Está diciendo que debemos ir a, a una pausa y volvemos para seguir conversando sobre este tema. Bien, ya estamos de vuelta y eh, conversando con Juan Pablo Vargas de admin Soluciones Legales, sobre eh, justamente eh, el tema que está relacionado con el registro de eh, los administradores de, de, de copropiedad. Pero antes de continuar, debo saludar a Bahía Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas, en esta época muy importante, sobre todo lo que está, eh, como está relacionado con la pandemia, y hay algunas piscinas funcionando, entonces es necesario que dejen en profesionales eh, la mantención de esa piscina para ejecutar todas la, eh, las acciones que corresponden en cuanto a la sanitización y, por supuesto, el mantenimiento. Para mayor información puede llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206001 tenemos también a ARMI que es el estudio jurídico especialista en temas legales eh, de condominios y hoy justamente estamos conversando con Juan Pablo que es de, de ARMI, por lo tanto eh, recomendamos nosotros como programa que las soluciones legales de tu eh, comunidad eh, se las traspases a ARMI, confíes en ellos para que entonces le puedan ayudar a tener, llegar a buen término con esa acción judicial. Para contactarte con ellos, puedes hacerlo a través de army.cl Y seguimos entonces conversando con eh, Juan Pablo sobre lo que estábamos viendo, Juan Pablo, en cuanto a, eh, al registro este de los administradores de edificios y condominios.
4: Claro, bueno, te, te contaba eh, que se establecen ciertos requisitos, cierto, no sé cómo podría decirse, como un... un eh, una, una exigencia de no haber sido condenado por ciertos delitos eh, hay algunos delitos que como comentábamos no, no tienen mucho sentido, temas de homicidio, etcétera, que pueden haber sido culposos y que eso hace que, que no pueda ser administrador, no, 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 no correspondería a mi juicio, pero también se establecen todos los, los delitos que son del título noveno del código penal eh, y, y claro, lo, los, artículos del, lo, los artículos del título noveno sí tienen que ver con administración Estoy con un poco de viento, no sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ya, eh, lo, se escucha
0: lo... también, pero está bien.
4: <risa> ya, así nos imaginamos,
0: eh, ¿verdad? Que, que, que estamos nosotros también en Arica disfrutando de, <risa> de un rico clima, ya, dale, de un rico es. Lindo paisaje, pero bueno. Así nosotros es. estamos en Santiago, ¿verdad? Con el calor de siempre, ¿verdad? Pero bueno, ok. Un poquito
4: de, de efecto ahí para que se, se, se sienta el, el, el clima. Eh, Oye, entonces, claro, el, el, el título noveno establece delitos que tienen que ver con la propiedad. Entonces, claro, en el fondo del administrador no puede haber sido condenado por delitos contra la propiedad. A mi juicio está bien, tiene que ver, los delitos contra la propiedad son, por ejemplo, eh, el hurto, robo con fuerza en las cosas, eh, usurpación, delitos de defraudación, estafa directamente. Eh, y uno que es un delito súper importante y que me gustaría ahondar un poquito más en esta yeah. eh, y que es la administración desleal. Eh, y y quizás, no sé si, bueno, por tiempo yo creo, me, por, eh, yo creo que ya estamos... Yo creo que por tiempo estamos quizás un poco justos como para desarrollar todo, pero la administración desleal es un tema bien interesante y te, te lo quería comentar, porque, bueno, es una ley que surge hace poquito, hace, hace pocos años, eh, y que establece un delito que se denomina administración desleal, lo denominan así los, los profesores, en el fondo los estudiosos del derecho, eh, pero la ley no lo define así Se te, mira, es al, es, lo que dice es que eh, al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona en virtud de la ley de una orden de la autoridad o de un acto contrato le rogaré perjuicio sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella o obligarla sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado o sea, básicamente eh, el que tenga bajo su cuidado el patrimonio de otra persona natural o jurídica en este caso un condominio eh, y le generase algún tipo de perjuicio eh, seria, ser, podría ser en el fondo condenado por el delito de administración desleal ya denominado Ay. administración desleal pero,
0: pero es muy ambiguo eso eh, porque eh, ¿Qué significa eh, lo, que, lo que estás diciendo? Porque eh, tú acabas de señalar ¿verdad? que eh, esto pudiera significar, digamos, eh, como la idea de un descuido o por el solo hecho de tener algo, eh, por estar administrando, hay un perjuicio ¿verdad? sobre algo. ¿verdad? Yo entiendo, digamos, que si te roban la plata eh, de la comunidad es un delito pero muchas veces sucede que el administrador eh, debe ejecutar una acción como un mantenimiento, ¿verdad? pero es impedido de ejecutarlo porque no, no, no están los fondos, porque el comité de administración o la asamblea eh, no, no permitió eh, la ejecución de esa acción. Por claro. lo tanto, ¿cómo se aclara eso, Juan Pablo?
4: Sí, claro, mira, mira lo, lo que dice la ley específicamente es que eh, en el fondo este acto, ¿cierto? O este, este acto u omisión, eh, debe, ser, debe ser ejerciendo facu abusivamente facultades abusivamente. Eh, o ejecutando u omitiendo cualquier otra acción que sea contraria al interés del titular del patrimonio. O sea, en el fondo, si el comité, por ejemplo, representante de la asamblea, ¿cierto? Eh, o la asamblea misma o la comunidad misma tiene un interés establecido por ley o por contrato o por lo que sea, y el administrador ejecuta algo contrario a ese interés, podría eventualmente ser condenado por administración desleal. Y como tal, como tú dices, es súper amplio. Porque en el fondo estamos hablando de eh, que directamente yo, eh, eh, en el fondo, pierdo plata, por ejemplo, pero también que ejecuto actos o no ejecuto actos establecidos en la ley de copropiedad eh, y que debieran ejecutarse en el fondo. Entonces, es súper importante, sobre todo por lo que dices tú, de que a veces los comités dicen, oye, yo considero que no, no deberíamos contratar seguros contra incendio porque sale muy caro. Eh, bueno, el administrador tiene como obligación en el fondo contratar los seguros a su nombre, eh, y si es que no lo hiciera, eventualmente podría caer en la causal de la administración desleal. Eh, y, y claro, le, 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 le van a decir, oye, pero, el, pero eh, ¿por qué no lo hiciste? Y el administrador va a decir, porque me dijo el comité, lo en definitiva. Ya, incluso probándolo podría ser discutible, porque al final el administrador no le responde necesariamente al comité, le responde a la comunidad toda. ¿ya? Entonces, en el fondo quería comentar este, este delito, porque eh, creo que es importante que, que, que en el fondo... cuesta. Ok,
0: eh, está bien, es muy importante, pero eh, eh, volvemos a, a, a tener la necesidad de aclararle a los auditores tanto a los administradores que nos están escuchando como también al, a, en general, digamos, a los copropietarios eh, Si yo tengo que ejecutar, digamos, la acción de certificar los ascensores, por ejemplo, ¿verdad? y el comité me dice que no, ¿verdad? pero tú me, me dices, claro, yo tengo que comprobar que me dijo que no. ¿Cómo lo pruebo eso? Debería quedar en un acta que evidentemente ellos no van a querer firmar. ¿verdad? ¿Cómo yo pruebo que ellos... Eh, me eh, digamos, están impidiendo que yo cumpla con mi obligación
4: claro, lo que pasa es que lo, lo, es, es fundamental que si es que tú necesitas ejercer tu administración y el comité no te está dejando porque te está diciendo, no, esto no lo queremos hacer, etcétera, y tú consideras que eso es una falta a lo establecido en la ley es esencial que quede por escrito, o sea, en el fondo que, que el administrador le diga al comité mira, ok yo no estoy de acuerdo con esto, la ley no, no, no establece otra cosa, eh, así que yo puedo no hacerlo, pero necesito que firme este documento en el fondo, o esta acta, en donde consta que ustedes están negando esta, esta, esta situación. Y ojo, porque el comité también podría caer en una causal de administración desleal. Eh, en el fondo no es solo el administrador, porque el comité también tiene a su cargo, eh, en cierta forma, la gestión del patrimonio de una comunidad. Eh, pueden claro. firmar cheques muchas veces, en el fondo pueden tomar decisiones, eh, entonces perfectamente también podrían eventualmente caer en la causal. Entonces, por eso,
0: de acuerdo, eh, de acuerdo a, la, a, a la ley, digamos, o, o a la estrategia jurídica eh, o, o del derecho como abogado, eh, ¿podría yo, por ejemplo, como administrador, enviarle un correo al, a todos los integrantes del comité diciendo que no estoy de acuerdo con la decisión tomada por ellos? porque eso perjudica a la comunidad y, por supuesto, a la acción que yo debería tomar porque me obliga a la ley, ¿verdad? Y, con, ¿Y eso podría bastar un correo electrónico como prueba ante un tribunal, por ejemplo, o no?
4: Claro, o sea, es, lo que pasa es que lo ideal, como te decía, es tener un acta firmado. Si es que eso no fuera el caso, cualquier tipo de prueba sería útil eventualmente eh, si es que existiera algún tipo de acción en tu contra, por ejemplo, como administrador. Eh, claro. y, y una de esas pruebas podría ser el correo electrónico eh, en donde tú das cuenta de tu malestar o no estar de acuerdo con esta situación y que en el fondo eh, se trata en definitiva de una decisión del comité o de la asamblea y no de la administración propiamente tal eh, ahora, igual hay que tener ojo, porque como te digo, eventualmente igual eh, quizás sea mejor eh, dejar claras las cosas de la comunidad eh, tratar de, 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 de imponer la postura del administrador y y, y bueno, que se, que se exija, en el fondo, y que se cumpla con la ley, eh, o, o directamente quizás salir de esa comunidad, porque en el fondo están incumpliendo la ley, y, y, y puede ser peligroso, ¿ya? Pero, pero en el fondo es importante que, que los administradores tengan ojo acá, eh, porque bueno, no solo es un delito, sino que además es uno de los requisitos no haber sido condenado, en el fondo, por administración
0: desleal, para Ahora, eh, permanecer okay. como el registro. Perfecto. Eh. Me entra la, la duda, entonces, <ríe> referente a este registro, porque eh, ya sabemos cómo eh, va, va, digamos los requisitos, pero también en cuanto a, a algo más, más, más claro. De, yo creo que vamos a tener, eh, Juan Pablo, que la próxima va a molestarte por más tiempo, porque ahora, la verdad, ya nos queda muy poquito. Pero queda la que... Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Y nos queda muy poco tiempo. Sí. Eh, pero sí, para que quede claro, si alguien eh, eh, tiene un reclamo, dice que también va a ser acogido por el Sereni de la vivienda de donde esté registrado la persona, o, o digamos, de donde viva el, la, la persona del condominio, eh, ¿se tiene ya eh, claro de cómo va a, ser, cómo va a proceder ese, ese, esa acusación o reclamo?
4: Claro, bueno, es, es un reclamo que se tiene que ejecutar por el Comité de Administración, y la, la, la ley en principio dice, o al menos cinco copropietarios o arrendatarios eh, que, que presentan ante la Secretaría Regional Ministerial, pero eh, hay una, una modificación de, de, de la Cámara de Diputados que están proponiendo que el reglamento establezca un porcentaje. En el fondo no, no son cinco copropietarios, sino que es un porcentaje del condominio. A mí me el parece... Claro, claro. A mí me parece prudente que sea así, porque muchas veces lo, los copropietarios eh, o arrendatarios tienen una idea equívoca de lo que es administrar, no entienden la normativa, no entienden lo que se está haciendo. Eh, y, y claro, cinco personas, es fácil que junten firma en el fondo y presenten un reclamo. Eh, y, y tú sabes que en Chile se dice que, que, que una denuncia ya es una condena. O sea, en el fondo, eh, el hecho de yo haber sido denunciado por lo que sea, eh, ya me deja mal parado frente a otras comunidades o frente a otros clientes. Entonces, eh, lo ideal, creo, es que sí se exija un cuoro un poco más alto, una cantidad de vecinos contundente, como para que se pueda accionar en el fondo. Eh, y, y esa es la figura de, 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 como de presentación de una, de una reclamación. Eh, ahora bueno, luego de presentado hay todo un, un desarrollo con el, 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 el secretario regional ministerial, en el fondo eh, hay un análisis, se puede desestimar por improcedente de manera inmediata, que también es algo muy bueno, no, no, no estoy como defendiendo a, lo, a los administradores propiamente tal, pero lo, lo que me pasa, como estudio jurídico especializado en temas de comunidades, es que nosotros eh, siempre nos llegan reclamos de vecinos o de comunidades contra sus administradores, y la verdad es que de esos casos el 1% son reales, o sea, en el fondo eh, nos vemos enfrentados a muchas situaciones en donde los administradores en verdad están haciendo bien la pega, lo que pasa es que, no sé, quizás falta información o, o, o la gente misma se equivoca, entonces eh, creo que es importante en el fondo que, que primero se exija un quórum alto para que llegue la denuncia, y segundo, hay un análisis bien profundo al principio para que, bueno, el ministerio diga al tiro, ¿sabes que Esto me parece improcedente, en el fondo no, no tiene mucho sentido. Eh, ojalá hagan bien ese análisis, pero, pero está bueno que puedan analizarlo de inmediato, en el fondo. Eh, y bueno, eventualmente se pueden solicitar mayores antecedentes, eh, también se le entrega la, la, la posibilidad al administrador, eh, lo estoy resumiendo, quizás después en otra instancia podemos revisarlo un poquito con, con más detalle, pero... Eh, el administrador puede, en el fondo, formular también sus cargos eh, como para pa poder, en, en definitiva, responder. Eh, y finalmente existe una, una, una especie de sentencia, una resolución, eh, que también puede ser alegada por el administrador. Ya, también podría, hay una, una, una acción de reconsideración eh, en donde el adelección? administrador, claro, que, que, la, que es, a través de una, es una instancia administrativa, en donde ya. el administrador podría, en el fondo, alegar eh, que, que no está de acuerdo en el fondo Y plantear su, sus argumentos, etcétera. Eh, y eso es, en, eso es en términos generales Ya Hay, hay harta eh, es, es mucho más específico que esto Pero quizás lo, lo teníamos que revisar con más tiempo eh, y, y, y claro, hay una serie de sanciones también Que, que varían en su gravedad que, que varían dependiendo de ciertos hechos Unos u otros Pero, pero como te digo eh, Da,
0: da para un, una horita ya para una hora que ya, ya la tuvimos prácticamente. Casi, casi sí, una hora. Sí. Eh, pero de todas maneras, eh, hablemos un poquito antes de terminar eh, de, de las sanciones que podría tener una administración. de ¿Desde de, de, de dónde hasta dónde? ¿Sí?
4: sí, bueno, las sanciones son, la ley las define como eh, gravísimas, graves, menos graves, leves. El criterio de la gravedad tiene que ver con... Eh, qué tan en riesgo se pone la seguridad de los ocupantes de la comunidad, qué tanto se afectan los derechos de los copropietarios, qué tanto se incumplen las obligaciones de la, de la administración eh, según se establezca la ley. ahí ese, ese es un criterio que en el fondo va, de, va, va a determinar el, el ministerio, la, la secretaría. Eh, y, por ejemplo, como para que tengamos una idea, la infracción es gravísima. Eh, es, por ejemplo, haber sido tú... Eh, Eje, ejecutar acciones de administrador o ser administrador de una comunidad encontrándose inhabilitado para ser administrador. O sea, por ejemplo, eh, el mismo registro te inhabilitó y tú llegas a otra comunidad y eres administrador igual, por ejemplo. Bueno, en ese caso, <coughs> en ese caso sería eh, una, una infracción gravísima eh, y, y en general se trata de multa-beneficio fiscal, eh, 5 a 10 unidades tributarias mensuales, por ejemplo, en este caso. Eh, y claro, hay, hay otras no sé, por ejemplo, aportar datos falsos en el registro, eh, haber sido condenado por sentencia ejecutoria.
0: Juan Pablo, eh, dime. Y en el caso que alguien no se haya inscrito o no se quiera inscribir y quiere ejercer, eh, eh, digamos, al margen de, del registro, eh, y es sorprendido, eh, o definitivamente no tendría ninguna responsabilidad, ¿no lo, ¿no lo perseguirían?
4: Lo que pasa es que en ese caso estaría incurriendo en una causal, eh, aunque no estaría inscrito en el, en el registro. Eh, es, está súper interesante tu pregunta porque, en el fondo, el mecanismo del registro tiene que ver con aquellos que están registrados, en el fondo, eh, no con aquellos que no están registrados. Entonces... La verdad es que me, me gustaría analizarlo con más tiempo, como para verlo en otra instancia, porque en otra instancia. sí, porque es como, es, es como bien resquicio y, y claro eh, me, me genera la duda de verdad eh, de cómo se enfrentaría la situación del, del administrador que no tiene el no está registrado en el fondo.
0: Claro, yo quiero a lo mejor ejercer, no sé si la palabra correcta sea clandestinamente o, o al margen, eh, porque se puede que se dé, digamos, en más de algún, de algún caso.
4: Claro, a, en, 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 según lo que establecen las sanciones, tú estarías sujeto a ciertas multas que tienen que ver con beneficio fiscal en el fondo de 5 a 10 unidades tributarias mensuales, etc. Pero, pero igual me, me surge la duda con, con respecto a, al hecho de que tú no
0: estás en el registro, y por tanto claro. no estás
4: sujeto a esta normativa.
0: Claro, bueno, y a ninguna otra, y tampoco tendría ética, y tampoco entonces, porque no estoy cumpliendo con lo mínimo ¿verdad? que exige claro. la autoridad. Claro, bueno, sí. hemos estado conversando con Juan Pablo Vargas de ARMI Soluciones Legales, muchísimas gracias. Ah, no, 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 perdón, no puedo, y quiero robarte dos minutos y no más. ¿Verdad? Yo he hablado acerca de la plataforma eh, que tiene ARMI, pero de todas maneras quiero que, por favor, en dos minutos, pueda explicarle a nuestros auditores qué significa y, y por qué formaron ustedes esta plataforma. Bueno,
4: en, en resumen, ARMI es un estudio jurídico especializado en temas legales de comunidades. Nosotros, como estudio jurídico, tenemos asesores legales, directos, abogados en el Fondo Humano, que, que apoyan directamente a las comunidades y a los administradores, pero también contamos con una plataforma de asesoría y gestión legal, eh, en donde los administradores pueden, y, y las comunidades pueden ejecutar eh, acciones directamente, directamente en la plataforma, tienen ciertas herramientas legales, pueden hacer cartas de cobranza extrajudicial automática, etc., y pueden hacer seguimiento también a ciertas consultas legales eh, o a las causas judiciales directamente en la plataforma. Entonces, eh, claro, los invito a revisar armis.cl, porque se pueden registrar también directamente en la página, y pueden revisar también eh, todos nuestros servicios directamente en la plataforma, eh, y en caso de que cuenten con algún tipo de plan, por ejemplo, pueden ejecutar acciones directamente en, en la plataforma. Así que al final, el servicio de, de, de Armis es algo que no solo es pionero en, 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 en la asesoría legal de comunidades eh, y de administradores, eh, arcando no solo temas de copropiedad, sino que laboral, penal y todos los asuntos que surgen en las comunidades, sino que además es pionero en la integración de un sistema, una plataforma digital, eh, que transparenta los procesos. O sea, lo, los administradores pueden seguir todos los procesos de la comunidad directamente en la plataforma y pueden seguir los procesos de todas sus comunidades eh, desde una revisión de un acta, hasta, no sé, modificación de reglamento o una, una cobranza judicial de gastos comunes, etc. Así que está bien, bien interesante. Oye, no sé si alcanzo, pero quería dar un avisito rápido. Eh, sí, vamos vamos, a, estar, eh, vamos a, a dictar tres, tres cursos eh, durante los próximos tres meses. Eh, el primer curso es de OS 10 Seguridad Privada. Vamos a hacer un análisis normativo profundo. El curso es gratuito. Eh, y vamos a hacer un segundo curso que tiene que ver con eh, delitos en comunidades eh, y no, no, no tiene que ver necesariamente con la administración del leal y lo que estábamos hablando ahora sino con cómo enfrentar delitos en las comunidades qué pasa cuando se entra a robar a una unidad eh, qué pasa cuando se, se, se violenta a un trabajador eh, y también temas con, con la administración del leal lo vamos a estar viendo con Sebastián Núñez que es nuestro especialista penalista eh, y también es gratuito ese curso eh, así que eh, los invito bueno que estén atentos en armis.cl eh, o si no que nos manden un correo a contacto arroba armis.cl si es que están interesados en participar en los cursos como te digo son gratis eh, y, y, y van a ser cursos en el fondo que, que van a profundizar en los temas vamos a estar ahí un par de horas revisando eh, normativamente todo con detalle y en marzo vamos a tener un curso intensivo eh, de la nueva ley de copropiedad vamos a analizar absolutamente todo lo de la nueva ley y un curso de pago eh, que, que lo vamos a estar anunciando también en, en, en Amis.cl y que pueden hacer consultas en, en, a través del correo eh, y también está bien interesante porque en el fondo es un análisis por especialistas de, de copropiedad, obviamente, eh, de la nueva ley, pero en el fondo analizando cada uno de los detalles eh, y los administradores que hagan ese curso van a estar preparadísimos para enfrentar esta nueva ley. Así que está bien, bien okay. interesante.
0: Bien, eh, cuando tengamos más antecedentes, mándamelo para poder anunciarlo ¿Sí? también y seguramente vamos a estar conversando. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos los auditores que nos benefician escuchando el programa y también después viéndolo, revisándolo a través de YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien.
4: Chao. Gracias, Aníbal. Nos vemos
0: todos.